0: Geru kreál egy, egy olyan golemet, egy olyan golemet épít, egy olyan Frankenstein szörnyeteget épít, amelyik egy idő után már a saját, ter, eh, saját alkotójára támad rá.
1: Gyengült vagy erősödött Putyin?
2: Jelenleg mindenképpen gyengült, hiszen megbutatta, ez a Pucs megmutatta megbutatta az orosz rendszer gyengeségeit.
0: Amit láttunk, az a, a Putyinféle sarokba szorított patkánynak az esete volt. Látjátok, a káosz itt van egy méterre tőlünk, és ezért van szükségetek rám meg a vasútállomásaimra, meg a kéthetes karanténra, a szállodába, meg a több ilyen cukiságra, amivel körülveszem magam, én csak a dolgozó népet szolgálom. És egy sokkal keményebb, sokkal markánsabb diktatúra lesz.
1: Nagyon nagy tiszteleteli szeretettel köszöntöm a Mandina nézőit és hallgatóit, én Púce István vagyok. Ez pedig a Harstér Tér különkiadása Bendal Zsefszki Antonnal és Robert C. Castellel. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy Szia. a különkiadásra is elfogadtátok a meghívást.
2: Harctér plusz.
1: Harstér extra. <gül> Egyszerű kérdésem van. Mi történt a hétvégén? Vagy mi a fene történt a hétvégén, Anton?
2: Egy katonai pucskísérletet láttunk, Jepgenyi Prigozin részéről, amely kudarcba fulladt, és kevesebb, mint 24 óráig futott. Láttam a rendkívül sok összeesküvés elméletet, amely azóta megjelent és a médiát jár, és majd biztos ez a videó is rengeteg komment kapott a Youtube alján, hogy mennyire látom rosszul a helyzetet. Ez az, aminek látszik. Ez egy katonai pucs, amelyet Jevgenyi Prigozin saját ambíciói vagy, vagy mások miatt próbálta beteljesíteni, de kudarca végződött, és valamikor a pucsnak a mondjuk 12 órája után már látta, hogy, hogy, hogy ez, ez sikertelen és akkor próbált belőle kifarolni, kihátrálni. <coughs> Gyakorlatilag valószínűleg Prigozsin arra számított, hogy mellé állnak több különböző csoport, esetleg az FSB, a GRU, vagy a külső orosz hírszerzés vagy bizonyos katonai körök. Ugye a Wagner csoport úgy indult, ugye fontos ismerni a Wagner csoportnak a történetét, hogy Prigozsin korábban lényegében csak a pénzt biztosította. Nem is is volt publikus figura Prigozsin, soha nem, vagy legalábbis korábban nem afiliálódott a Wagner csoporttal. Ugye egy fontos szereplője volt Mitré Aka Wagner-Utkin, aki vezette katonailag ezt a, ezt a csoportot. Kvázi az orosz hadseregnek egy párhuzamos szervezete volt, és a GRU, az orosz külső hírszerzés, kuráta az egészet, ők irányították. Ugye lényegében egy ilyen szürke zónában mozgó mm. csoport volt, amely megtehette azt, amit az orosz hadsereg nem tudott megtenni. Például Szíriában vagy Afrikában végzett hadműveletek során a Wagner csoport betolt avatkozni, és nem közvetlenül az orosz állam exponálódott. Tehát könnyen el lehet képzelni, hogy a GRU még mindig az orosz külső hírszerzés valahol a Wagner csoport környékén járt, és Prigozsin azt gondolta, vagy lehet, hogy olyan garanciákat kapott bizonyos emberektől, hogyha elkezdi ezt a fegyveres pucsat, akkor sikere járhat és mellé állnak. Ugye ez nem következett be. Szombat reggel ebben bizonyosodott, hogy az orosz elitek, az orosz politika elitek, katonai elitek, gazdasági elitek nem álltak. Senki nem állt mellé. Senki nem állt mellé.
1: A lakosság egy része. A képek alapján. Hát,
2: a, 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 az egy külön kérdés meg. egyébként, hogy az orosz társadalom, az orosz lakosság hogyan viselkedett ebben a, ebben a helyzetben, szerintem beszéljünk erről külön. Senki nem állt mellé, és ez vagy végtelen elszámolta magát Prigozin, vagy félrevezették. Minden esetre, ugye a szombatra már látta, hogy ez, ez nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, és állítólag, ugye a Kreml-nek, a Meduzának volt egy jó cikk sorozata erről, a Král belső forrásaira hivatkozva, aztán igaz vagy nem, hogy Putin beszéde után már ő maga vette fel a fonalat, hogy kereste meg az orosz adminisztrációt, és próbált egyezkedni, hogy hogyan tudna ebből a, a helyzetből kiszállni és Vladimir Putin nem akart vele személyesen egyezkedni, és Alexander Lukasenka volt az, aki, aki föl, fölépett ebben a közvetítő szerepben, hát Lukasenka szereti ilyen szerepben feltűnni, emlékezzünk vissza a Minszki megállapodásokra, vagy a tavaly február-márciusban elindult egyeztetésekre, ma az orosz-ukrán háború elindulásakor, tehát Lukasenko volt az, aki felvette azt a mediátor szerepet.
1: Az nem egy valós mediátor nem, mert megmondják neki, hogy mit kell mondani, és ő elmondja.
2: Persze, de ugye miután vagy Putyin árulónak minősítette, ugye nyilvánosan is Evgenyi Prigozsint, ez Szerlokka a nem beszélnek. csatorna. Uh-huh. Ugye Putyinnak az alapvető politikája az, hogy ő nem tárgya tehát nyomás gyakorlás alatt, ő nem tárgyal senkivel. Ugye elnökség elején a különböző csecsenek által elkövetett terrorista merilletek során sem tárgyalt az orosz állam, és ugye Vladimir Putyenszki is mondta, hogy teröristákkal nem tárgyalunk. De akkor kicsit más volt a helyzet, mert mondjuk inkább a túszok élete forgott kockán nem az orosz államé. Tehát ebben a helyzetben tárgyalni kellett, csak Vladimir Putyin közvetlenül nem akart ebben involválódni.
1: Robert, hogy nézett ki ez a hétvége a te
0: Mondjuk azt, hogy ez nem egy új képlet, hogy egy hírszerző szervezet ebben az esetben a Geru kreál egy, egy olyan golemet, egy olyan golemet épít, egy olyan Frankenstein szörnyeteget épít, amelyik egy idő után már a saját, ter, saját alkotójára támad rá. Ez nem az első ilyen eset a történelemben, számos ilyen eset volt, és nem véletlen, hogy az államok perogálják maguknak az erőszak alkalmazásának a jogát, és nem véletlenül, hogy a magánhagyseregek kimentek a divatból az utóbbi évszázadok folyamán, mert ebben minden ilyen magánhagyseregben megvan ez a veszély, amit most látunk. Amit most látunk ebben a pillanatban. Ugyanakkor fel, teljesen egyetértek mindennel, amit Anton mondott, ugyanakkor föltevődik a kérdés, hogy tekintve, hogy a ezt a, a, a Wagner csoportot gyakorlatilag a GRU, a GRU kötötte hozzá az orosz államhoz. Tehát ez volt az összekötő kapocs a, a Wagner és a, a, az orosz állam között, ez az egyik dolog. A másik dolog, igen sok tisztéselő, elő, magas rangú a Wagner emberül a, a GRU-ból igazoltát egyenesen, vagy, a, vagy, vagy más hírszerző szervezetekből, különleges alakulatokból onnan igazoltát. A harmadik dolog pedig az, hogy az utóbbi időben látjuk azt, hogy egyre több gondot okozott az orosz államnak, az orosz hadügyminisztériumnak Úr. Most akkor föltefődik a kérdés, hogy az adott körülmények között mennyire valószínű az, hogy nem volt hírszerzésileg teljesen lefedve a, a, a Wagner, vagy pontosabban a wagner belül azok, akik ezt a, ezt a perpatvalat keverték. Én azt hiszem, nagyon fontos különbséget tenni a Wagner és az endülők között. Én nem szabad, nem szabad én arra következtésre ugrani mondjuk úgy, hogy a Wagner összességében felázott volna az orosz állam ellen. És én azt hiszem, hogy az orosz lakosságnak a szimpátiája, amit látunk, a szimpátia megnyilvánulásai, vagy az, hogy a, a, az orosz hadsereg nem, nem reagált reflexíven, erővel, a, a halálos erő alkalmazásával a Wagner megjelenésére, az annak tudható be, hogy van Wagner és vannak az Endülök. És látuk azt, hogy azokból a Wagner bázisokból, amik a hátországban vannak, ahova feltöltése és felfrissítésre vonták vissza a Wagner csapatait, ott nem csatlakoztak ehhez a lázadáshoz. Tehát azt hiszem, hogy ameddig ezt a, ezt a nagyon fontos distinkciót, ezt a különbséget megtesszük az endülők és a Wagner egészek között, addig, addig nagyjából, nagyjából otthon vagyunk. Ami érdekes volt számomra, és most megpróbálom megválaszolni a kérdést szokásomtól eltérően, megpróbálom megválaszolni a kérdést is. A nagyon érdekes volt az, amit láttunk, és nagyon érdekes volt az, amit nem láttunk. És talán amit nem láttunk, az sokkal érdekesebb volt, mint az, amit láttunk. Tehát nem láttunk tüzet, halottakat. Ö- ö- egy 16 ost lelő egy helikoptert ott a Boszporusz fölött, tankokat, hogy belölőnek épületekbe. Tehát azok a dolgok, amiket láttunk, mondjuk az isztambuli vagy törökországi pucskísérlet, során azt itt nem láttuk. És nem látunk még egy sor egyéb dolgot. Én a mai, a mai napig nem vagyok tisztában aval, hogy pontosan hány helikoptert lőtt le a Wagner, hogy tényleg több helikoptert lőtte le a Wagner, lőtt le a Wagner, mint az ukrán hadsereg, meg ezek a hangzatos dolgok, amiket én is ismételgettem. Gyakorlatilag nem tudjuk, mi igaz ebből az egészből. Tehát nekem úgy tűnik, hogy volt itt egy pucs, ami 99%-ban egy információs hadviselési megmozdulás volt, és a kinetikus komponense igen-igen minimális volt. És honnan tudjuk? Ezt onnan tudjuk, hogy az, azok a, az ellenlépések, amiket az orosz állam tett, ezzel ellen a, mondjuk a konvoj ellen, amelyik eljutott Voronyezsig, vagy Voronyezsen túl is, azok igen minimális kinetikus lépések voltak. Láttuk, hogy, nem azt láttuk, hogy, hogy, tank, hogy harckocsi, harckocsi, harckocsi dandárokat vezényeltek volna ki Moszkva védelmére, hogy 61 ben harckocsi dandárokat vezényeltek ki Párizs védelmére, az Idegen Ligyó Ejtörnyő jelen, hanem azt láttuk hogy inkább ilyen belbiztonsági csapatokat, antiterrorista alakulatokat, meg ilyesmit. Tehát ebből is én arra, arra következtetek, hogy a kinetikus komponens igen kicsi volt, és az információs hadviselésben zajlott lennek a pucsnak a 99 a
1: Jól érzékelem, hogy eleve kizárjátok mindöketten azt az esetőséget, vagy a magyarázatot, hogy ez egy előre kitervelt... Előre, egy politikai egy politika... cirkusz... vagy pedig egy teszt a... volt, hogy kiugrik a be ennek a tesznek.
2: A... La... Elindult a, ö, ö, ennek az esetnek az ilyen összeesküvés elméletek dimenziójában történő magyarázata rögtön a féle pucs elején. Ugye kezdetben a magyarázat az volt, hogy biztos a CIA, vagy más nyugati hírszerzések, vagy az MI6 áll a... Relatív-e logikusnak bölgött, tűnt, mert... És hogy biztos ők lefizették Prigozsint, és ezért indult Putyin ellen. Amikor ugye lezá, lezárult a, a, a Pucs, Prigozsin visszavonulót folyt, akkor az lett a magyarázat, hogy hát ez egy megrendezett cirkusz, szuro, nem ki, hanem Gerasimov és Sojgu leváltására. Aztán tehát az idő, nem látották le Solygút és Gerasimovot, aztán az lett a magyarázat, ezt a mai közösségi médiában olvasom, különböző csatornákon, hogy biztos akkor az a magyarázat, hogy igen, hogy egy show, hogy kiugrassák azokat, akik esetleg átálltak volna Prigozsinhoz. Hát én ezt teljes mértékben kizárom. Egy ilyen jellegű, egyrészt menjünk sorba. Solygó és Gerasimov leváltása. Ahhoz, hogy leváltsák Solygót és Gerasimovat, nem kell, hogy ekkora só. A Oroszországban egy szuperelnöki hatalom van. A, a, a parlament... Putyin behívja őket, és megmondja, hogy lagos. köszi. Az orosz alkotmány 83. pontja mondja ki, hogy az orosz védelmi minisztert, vagy a vezérkari főnököt, a az orosz elnök nevezi ki, és ok nélküle is váthatja, Tehát még csak magyarázat sem kell hozzá, Putyin bármikor leváthatja ezeket a, ezeket a vezetőket. Tehát nem kellett hozzá ilyen só és az orosz hatalomnak a teljes mértékű lejáratása, hogy, hogy lecserélje a katonai vezetőket. Hogyha azt nézzük, hogy a másik elterjedt elméletet, összesküvés elméletet, hogy szándékos só, hogy kiugraszták a nyulat a bokorból. Na és kit ugrasztottak ki? Ez a kérdés. Ki, ki, kik voltak azok a felsőfokú vezetők, akik, akiket most letartóztattak a pucskísérlet után, és akik bedölt, úgymond bedőltek neki, és Prigozsin után mentek. Nem voltak ilyenek, nem láttunk ilyet. Tehát ugyancsak egy ilyen hatalmas Bálpolitikai krízist ö, ö, okozni ö, ilyen okok miatt ö, badasság. Tehát ö, nem, ö, ez, ez nem egy valós elmélet, ez egy összeesküvés elmélet, aminek nincs semmilyen alapja. Vladimir Putyinnak megvannak azok a szervei, amelyek ellenőrzik mondjuk a, ö, a, a politikusai, a vezetőinek a lojalitását, akik nem tévedhetetlenek, tehát nyilván láttuk most Prigozsin esetében sem működött ez a, ez a számítás. Valószínűleg Vladimir Putyin már kapta előzetesen is az információkat, hogy Prigozsin készül valamire. Hát, hogyha a CIA-nek is voltak információi erre vonatkozóan, akkor minden bizony a Vladimir Putyin is rendelkezett ilyen információkkal. Vagy és a CIA-nek voltak
1: információi erre
2: ugye ez, ez ezek a hírek jöttek ki, hogy az Egyesült Államok tudtak arról, hogy Prigozsin milyen akcióra készül.
1: Nyilván utólag mindenki tudott róla. Most
2: nyilván ez nehezen bizonyítható, ugye a háború esetében ott, ott konkrétan, ugye a hónapokkal a háború kirobbanása előtt az Egyesült Államok folyamatosan figyelmeztette a világot, hogy háborúra kész Oroszország. Most ezt, ne, ezt nem tudjuk ellenőrizni. Én abszolút valószínűnek tartom, hogy, hogy tudtak ezekről a területről. Te, te a cia Hiszek a CIA-nak? Hát nem. Én, én, nem tudom, én nem tudom, hogy a CIA mit csinál. Ja, mit vagy, vagy nem ők állították ezt, hanem róluk
1: állították.
2: Én nem gondolom, hogy ezt, ez a CIA-nak a művelet volna. Prigozsin egy ilyen szempontból egy önálló Én nem arra azt, hogy tudta
1: a CIA előre. Én azt gondolom, tehát, hogy, hogy, hogy ezeket
2: az információkat tudták, hiszen most egy utólag párhuzamba állítva a Prigozsin nyilatkozatait, Prigozsinnak a retorikáját, abszolút, tehát a dolgok e felé haladtak, hogy ő emelte a téteket folyamatosan. Tehát kezdve azzal, hogy tavaly még, még csak óvatosan merte kritizálni a, az orosz vezetést, még nem is a legfelsőbb szinten. Eljutott odáig, hogy becsmérelte, és árulónak nevezte solygút. Sőt, ugye a pucskirobbanás akkor azt mondta, hogy fel kell akasztani. Tehát, hogy Gerasimov, Sojgulógni fognak. Tehát nyilván Prigozsin is eljutott egy, egy olyan pontra, ami egy, egy felerősödő trend volt, hogy ő elhitte magáról, hogy rendelkezik megfelelő erővel hozzá, hogy hogy megtegye ezeket a lépéseket, és akadnak olyanok majd, akik támogatni fogják. Tehát valószínűleg Prigózsin is olyan buborékban került az elmúlt időszakban, amelyen belül egyre inkább elhitte, hogy hogy tényleg vannak mögötte komoly, komoly tömegek, amelyek mennek utána.
1: De azért egy ilyen Egyébként meglepő akciót nem lehet teljesen meglepetésként előkészítetlenül végvinni, nem, Robert? Hogy látod ezt? Mert valami előre csak lehetett ennek katonailag is.
0: Igen, mindenképpen. Én azt hiszem, hogy arra, ami történt, van három, három fő magyarázat. Van. Tehát sok magyarázat van, de három csoportról lehet őket osztani. Az első magyarázat az a lélektani magyarázat, hogy mondjuk, hogy hogy Prikosinnak fejbe szállt a dicsőség, satöbbi stb. egyfajta politikai buborékban élt, egy olyan emberekkel, akik, uh, ugyan, uh, akik ilyen vízhankamraszként szolgáltak, és akkor ezért követel azt, amit elkövetett. A, a, van egy másik magyarázat, és erre Anton kolléga is célzott, ezek a konspiratív magyarázatok, hogy ha aznap reggel Biden elnök elcsúszott, elcsúszott a fürdőkádjában, az se véletlenül történt, hanem ez egy körmönfont csapás volt, amit az oroszokra mért, és a Putyin elnök csúszott el a fürdőkádjában, az se történt véletlenül, hanem ebből akart erkölcsi és fizikai csapást mérni az orosz nemzet ellenségeire. Tehát ez a, ezek a konspiratív dolgok, tehát semmi nem véletlen, minden lépésről tudtak, mindenki volt számolva. A kérdés az, hogy ki, ki ellenőrizte az eseményeket. Az egyik fél szerint a CIA, a másik fél szerint a GEO, és vannak olyanok, akik biztosak benne, képesek mind a két labdát a levegőben tartani, ugyanabban a pillanatban hogy a vég, végig menedzselt ezt az egészet, ugyanakkor az egész egy a. Kimondottam meneteket, hogy a,
1: egyik őtök sem mondta a háttérhatalmat. Nem, nem, általában
0: nem hiszek semmilyen háttérhatalomban. Amit láttunk, az a Putyin féle salokba szorított patkánynak az esete volt. Nyilván viccelek. Gyakorlatilag a magyarázat a politikai magyarázat. Látjuk azt, hogy hogy Prigozsin egy második ligás, egy egy alacsonyabb ligás figura megpróbál a nagyoknak a ligájában játszani, és mivel nincs direkt bejárása a Putyin elnökhöz, megpróbálja túl kiabálni mondjuk úgy azokat, akiknek hangszorói vannak. Tehát Solygút, meg, meg meg, meg, meg túl és meg Gerasimovot, meg megpróbál őket túlkiabálni. Csak t egyre fokozta, és ez vezette oda, hogy a hadügyminisztérium meghozta azt a döntést, hogy minden zsoldosnak le kell szerződnie a hadügyminisztériummal egyenesben, mondjuk úgy. És ebből gyakorlatilag kihúzták a szőnyeget, a politikai szőnyeget, Prigozsinak a lábáról elvesztette a hatalmi bázisát. Közben, ha jól tudom, ha jól értesültem, akkor egy sor más gazdasági támadást is intéztek ellene, megvontak tőle olyan szerződéseket, meg olyan megrendeléseket, amiket ezelőtt, amikből igen nagy haszna származott előtt. Tehát látta, hogy minden, minden oldalról a falak közelednek feléje, mint egy ilyen inkvizíciós gépben, mondjuk úgy. És gyakorlatilag ez az egyetlen, ez az egyetlen utat látta, hogy ilyen... Vagy minden, vagy semmi. Tehát mindent feltett egy lapra. És lehet, hogy, hogy gyakorlatilag egyenlőre bejött a számítás. Tehát az, hogy a, a feje még ott van a nyakán, megtartotta a fejét 24 órával, vagy 36 órával a pucsust után, ez már egy igen, ez már egy igen jelentős eh, vívmány eh, Prigozsindú részéről. És én azt hiszem, hogy egyszerűen politikailag egy olyan készerpályára került, amiből ez volt az egyetlen, egy ilyen ilyen kamikázeroham volt az egyetlen kiárat még akkor is, hogyha tudva tudta, hogy az esélyei igen alacsonyak ennek a a sikernek mondjuk
2: úgy.
1: Robert, kettő kérdés, a három variáció, amit felvázoltál ezek közül, melyik áll hozzád a legközelebb az első kérdésem?
0: Egyértelműleg a politikai magyarázat, de én nem gondolom, hogy ezek a magyarázatok kizárnak egymást. Tehát, nem, tehát valószínűleg a, a, a magyarázatok konvergálnak, kiegészítik egymást, de a legsúlyosabban a politikai magyarázat nyomalatban. És most a kérdés az, hogy ezeket a magyarázatokat sorosan kötjük be, vagy párhuzamosan. De mindenképpen a politikai magyarázat elhozza a el legközelebb.
1: A másik az eredeti kérdésem, hogy hogy lehetett ennyi fegyverteszköz, ennyi időt Oroszország területére bejuttatni? Kvázi meglepetésszerűen. Én
0: azt hiszem, hogy végezzünk el egy gondolati gyakorlatot. Hogyha mondjuk van egy nagy hadgyakorlat az Egyesült Államokban, akár Magyarországon, és az egyik ilyen alakulat elindul mondjuk a főváros felé, akkor azok a katonák, akik találkoznak velük, nem az az első gondolatuk, hogy hű, ez biztos egy pucs. Hanem abból indulnak, hogy valószínűleg ez egy normális csapatmozgás. És az egyik legnagyobb kihívása minden hadseregnek nem annyira... A, aval lenni tisztában, mint az ellenség csinál, hanem avval lenni tisztában, mint a saját csapataik csinálnak. Ez egy pont akkora kihívás, és én teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy egy hasonló meglepetés éri mondjuk úgy egy demokratikus államnak a fővárosát is. Már csak azon oknál fogva, hogy minél, minél jobban fel van készülve egy rendszer, arra, hogy meg, ilyen, ilyen forgatókönyv bekövetkezhet, annál könnyebben bekövetkezik. Általában a diktatúrákban van egy sor mechanizmus, ami pucsmentesítik. Az egyik mechanizmus az, hogy nem bízunk senkiben, különösen nem bízunk a népszerű tábornokokban, vagy a népszerű katonai vezetőkben. Emlékszünk ezekre a surlódásokra, Sztálin és Zsukov marsal között pont a miatt. Látjuk azt, hogy az Armagedon tábornoknak a népszerűségét se túl jó, nézte túl jó szemmel az orosz politikai vezetés. Tehát van egy, egy, egy sor mechanizmus a diktatúrákban, amik pucsmentesítik a diktatúrákat, és, és láttuk azt, hogy itt jelen esetben is nem sikerült egyszerre, párhuzamosan eh, lángra lobbantani különböző gócokat, hanem egyetlen egy gócot sikerül csak úgy, ahogy eh, 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 mozgásba hozni, mondjuk úgy. És én azt hiszem, hogy ezek a dolgok eh, most megtörténne valami hasonló Németországban vagy Svédországban, én nem vagyok benne biztosa, biztos, hogy sokkal hamarabb reagálna a politikai vezetés ezekben az országban, mint Oroszországban.
1: Robert részéről elhangzott az, hogy egy sikert már elkönyvelhet Prigozsin, az pedig, hogy a a nyakán maradt a feje. Ez ez egyik kérdésem, hogy ez egy hosszú távú siker lesz. A másik kérdésem, ami ettől komplexebb, hogy mi mi lehetett az eredeti célja, mert azt ugye elmondtad, hogy abban elkalkulálta magát, hogy mellé állnak, nem álltak mellé. De akkor viszont miért nem vitte végig? Miért nem mentek el Moszkváig?
2: Miért nem mentek el Moszkvájé? Ez nagyon nehéz kérdés. Erre nem gondolom azt, hogy én képes vagyok válaszolni. Nyilván vannak elméletek. Én azt gondolom, hogy az, amit, amiről beszéltünk az elején, hogy nem álltak mellé, ez volt a fő magyarázat, hogy nem sikerült a pucsot elvinni abba az irányba, hogy ugye nagyobb szélesebb támogatást kapott volna, és belátta, hogy... Hogy ennek csak úgy lehet vége, hogy mind a, mind a zsoldosai, mind saját maga az életét vesztik ebben a, az összecsapásban. Jön az orosz légierő, és akkor gyakorlatilag vérfürdőt rendeznek Moszkva, Moszkva előtt, és ezt, ezt a szenáriót akarta elkerülni. Tehát a, 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 norm, a számára normális forgatókönyv... Magyarul lebombázták
1: volna őket, hogyha tovább én mennek?
2: Én gondolom, hogy ez, ez volt a, a, az orosz vezetésnek a terve. És azért nem ütközött ellenállásba, órákon keresztül ez a konvoj, mert a háttérben mentek a tárgyalások, és az orosz vezetés megpróbált megegyezni Prigozsinna. Hiszen rendkívül rosszul néz ki, gondoljunk bele, rendkívül rosszul néz ki a, a képernyőkön keresztül azt látni, hogy oroszok ölnek oroszokat, élő adásban
1: mondjuk, tehát
2: ez már, ez már ugye a polgárháborúnak a, a, a nyomait tartalmazza.
1: Bocsi, és az orosz állami tévében meg a különböző felületeken mi, milyen hírek mentek?
2: Erről volt szó, tehát az orosz állami tév, televízióban ugye zendülésről volt hír, ugye adásban adták Vladimir Putyinnak a beszédét, hogy ugye szórás, árulás ezekben a nehéz időkben, és tudósított. Tehát ez, ez nem egy ártitkolt tény volt. Nagyon jól mutatja, hogy Oroszország szerte, főleg ugye az érintett régiókban elfogytak a vasúti jegyek, a buszjegyek, a, a repülőjegyek, mindenki próbált menekülni. Itt rá is térhetünk egyébként a társadalomnak a válaszára, hogy <gül> amit elkerültem a, a, az elején. Az orosz társadalomnak a, a, az erre adott reakciója teljes apátia volt. Tehát ez, ez rendkívül érdekes E fejlemény nem az van, hogy ö, ö, ugye látjuk a felméréseket, hogy Vladimir Putyin mellettem 78% áll ki, vagy 80% támogatja, de egy ilyen kielezett helyzetben, amikor bevonulnak a fegyveres katonák, mondjuk Voronyásba vagy Rostovba, ö, elhangzik, ugye ö, ezek a katonák elmondták, hogy itt most egy kontroll alá veszik a város, mindenki adja meg magát, hogy elsősorban ez az fsb re a vonatkozott, meg is adták magukat. Prigozsinnak terjesztik az üzeneteit, amelyekben ő azt mondja, hogy fel kell lógatni Solygút és Gerasimovat. Igaz, Putyin ellen nem mondott semmit az elején, de aztán egy másik nyilatkozatában már azt mondta, hogy lehet, hogy új elnöke lesz
1: Oroszországnak. De azt is mondta, uh, hogy Putyin megvezették, és hogy áldozott.
2: Persze, mert Putyinnak van egy bázisa, tehát nehéz elindítani úgy egy, 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 egy kísérletet, hogy akkor mindenki ellen, tehát teljes katonai vezetés ellen, és még Vladimir Putyin ellen is. Tehát azt gondolom, hogy a terv az volt, hogy elfogalni a kulcsfontosságú létesítményeket Moszkvában, elfogalni Kremt, nem tudom, a helyi FSB-t, és bejelenteni, hogy itt egy hatalomváltás történt. Na minden esetre az orosz lakosság, az orosz társadalom semmilyen módon nem nyilvánította ki a szimpátiáit egyik oldalla mellett, vagy egyik oldalla szemben sem. Nem mentek ki, ahogy egyébként Prigozsin sem üdvözölték a rostovban, hogy de jó, hogy megérkeztél, váltsuk le a hatalmat. De az se történt, hogy nem fütyülték ki, tehát nem mentek ki az utcára emberek plakátokkal, nem mondták azt, hogy te áruló. Az emberek körében teljes apátia volt. Tehát senki nem állt ki a jelenlegi politikai rendszer mellett. A reakció teljes apátia volt, vagy a menekülés. Tehát, hogy inkább aki tehette, akinek meg volt a pénzre, inkább próbálta elhagyni Moszkvát, próbálta elhagyni az érintett városokat, és nem az volt, hogy akkor ők, ők most kiállnak a hatalom mellett. Ez szerintem egy nagyon érdekes reakció, ami semmi jót nem mond a a, a politikai bázisra, hiszen a ez azt mutatja számomra, hogy az orosz lakosság számára mindegy, hogy éppen most ki van a Kremben, legyen Vladimir Putyin, vagy legyen egy... Erről én szeretnék később
1: beszélni, hogy milyen tanulságai vannak ennek. És
2: hogy kérdezted a másik kérdéset a jövőjére vonatkozott, én azt gondolom, hogy Putyin nem felejtett, ezt, ezt láttuk az elmúlt években, akár a Skripal gyilkossági kísérlet, vagy Navalny, vagy Litvinenko, vagy a polóniumos megmérgezése de eh, fontos, hogy mondjuk Skripal vagy együtt együttműködtek nyugati eh, hírszolgálatokkal, és publikus tevékenységet is folytattak. Hát, hogyha a el tud bújni az orosz vezetés vigyázó szeme elől, hogyha nem nyilatkozik, nem... Eh, kerüli a nyilvánosságot, akkor akár még, még túl is élheti hosszú távon. Valószínűleg ő is ebben bízik. Tehát nem véletlen, hogy Prigozsinak nyoma veszett. Ugye nem tudjuk most, hol van prigozsin, nem adott magát e a van? Az is lehet. Tehát én a Prigozsinn helyében biztos, hogy nem belaruszba mennék, ahogy, ahogy meg lett beszélve. Hiszen egyébként pont friss hír, miközben beszélünk, a Rianovoszci kiadta a, a, a hírt, hogy mégse törlik a, 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 a a büntető, a büntető eljárás, köszönöm Prigozsinna szemben, hanem tovább nyomoznak az ügyben. És hát ugye a Belarus és Oroszország szövetségi államban van, ráadásul ugye a Eurási Gazdasági Uniónak a része mindkettő. Működik ugye a kiadatás, tehát ha Belarusba megy, az, az nem életbiztos. Valószínűleg nem ott van tehát Én azt gondolom, hogy azért nem ad magáról hírt, mert a legvalószínűbb valamilyen afrikai, köztársasága, ahová elmenekülhetett, én ezt nem egyáltalánom zárom ki.
1: Robert Tel vagy Jeruzsálem utcáin nem láttad véletlenül Prigozsin sétálgatni? Kérdezem ezt azért, mert volt egy gyors a kapcsolatban, hogy lehet, hogy Izraelbe veszi az irányt.
0: Na, teljesen, teljesen elképzelhető ez is, mert nem vagyok benne biztos, hogy, hogy Izrael számára ez egy jó jó, jó húzás lenne politikailag a... a tekintve az igen fontosnak tartott orosz kapcsolatokat. Viszont volt két kérdés, amit szeretnék megpróbálni megválaszolni. Az egyik az, hogy miért álltak meg Moszkva előtt, a másik pedig a, a, az orosz lakosság reakciójával kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy eh, tudom, hogy olyan magyarázatot fogok ajánlani, Európa, ami Európában teljesen valószínűtlenül hangzik. De még vannak a világon országok, ahol vannak igazi hazafia. És vannak hazafiak, akiknek néha fontosabb az, hogy a nemzetet meg az országot ne taszítsák polgárháborúba, mint az, hogy bizonyos politikai célokat elérjenek. Tudom, hogy teljesen valószínűleg hangzik Európában, hogy valaki így gondolkozhat. Én azt hiszem, hogy vannak az orosz vezetésben olyanok, akik, akik, akik komolyan gondolják ezt a, ezt, a, ezt a hazafi dolgot, és és egyszerűen nem akartak polgárháború, nem akartak polgárháborút. Látjuk az orosz vezetés is megpróbálta az erőszaknak a legminimálisabb szintjén elintézni ezt a dolgot, és nem tartom kizártak, hogy hogy Prigozsin, vagy azok, akik Prigozsin körül voltak, akik gyakorlatilag mind orosz hazafiak, tehát egyik se én nem nem gondolom, hogy egy másik hatalomnak a a szekértolói lettek volna, azért azért álltak be tolni ezt a szekeret, hogy megreformáljanak valamit, nem azért, hogy összetörjék. Tehát mikor eb- ebbe a helyzetbe kerültek, Izrael történetében volt egy, ilyen, volt egy ilyen pillanat, mikor a polgárháború szélén állt az ország mindjárt megalakulás után, és mind a két fél tett egy lépést, hátra megakadályozzuk a polgárháborút. Tehát ez lenne az én magyarázatom. És ami az apátiát illeti, én tényleg nem vagyok Oroszország szakértő, tehát közelről sem, soha nem voltam, soha nem is leszek, viszont nekem úgy tűnik, hogy az ilyen rendszerek, mint, mint Putinnak a rendszere, elsősorban depolitizálni próbálja, a politikai életet abban az országban, ahol ami uralkodik. Tehát öö, leveszi az asztalról a politikai kérdéseket. A politikát hagyjátok meg nekem, én gondoskodok arról, hogy jól hogy relatíve jó legyen az életszínvonal, stabil legyen minden, de ne senki ne politizáljon. Itt, itt egyedül én politizálok. Tehát én azt hiszem, hogy így működnek ezek a rendszerek, és ez a következménye, a rendszerek depolitizálásának is. És ilyen szempontból az orosz Föderáció engem nagyon, nagyon emlékeztet az Európai Föderációra. Az Európai Föderáció pontig egy depolitizálási folyamat alatt zajlik le, és akkor ne legyünk meglepve, hogy ha, tudom én, jönnek a marslakok, és megpróbálják elfoglalni Európát, akkor, akkor mindenki bolotti jegyeket vesz, meg elpülő vesz, de senki nem fog kiállni az utcán harcolni egy, egy olyan politikai empításért, amelyik mindent megtett, hogy depolitizálja, hogy kizárja a politikai folyamatból. Tehát én nagyon érdekes ez a ez a párhuzam két, a két politikai filozófia között mondjuk úgy.
1: Robert, még egy kérdés. Anton azt mondta, hogy a cél az az lehetett, hogy elfoglalni a kulcsfontosságú létesítményeket Moszkvában. Ezt hogy lehet elképzelni? De most ha itt Bachmutra gondolunk, vagy az elmúlt időszakra, azért ez nem biztos, hogy egy gyors menet lett volna.
0: Hát, a klasszikus pucsak azok úgy zajlanak le, hogy Jön a gumiparti hadsereg, rajta ötnek a fővároson, elfoglalják a, a rádió meg a tévéadót, onnan kiadnak egy nyilatkozatot, és teljes a nincs internet, nincs semmi, csak rádió meg tévé van, és akkor ezt ők uralják, és akkor ők uralják az információs teret, az alternatív politikai gócokat vagy megölik, vagy fogságba ejtik vagy, vagy száműzetésben. Bocsánat, bekerül, ezer
1: kilométerre Moszkvától elég nehéz el intézni
0: igen, igen, mindenki, mindenki mindenképpen, tehát eleve itt az esély ennek a, a sikernek ebben a Ebben a vállalkozásban igen, igen minimális volt. A pucsok általában a fővárosból kezdődnek, és nem, nem Vladivostokból kezdenek, kezdenek vánzorogni Moszkva felé azért, hogy megdöntsék a, megdöntsék a hatalmat. Épp úgy, hogy a francia, francia elitőrnyősök megint az OASZ pucsot hozom föl, például a putkísérletet, mondjuk átvették az uralmat a katonai parancsnokságok fölött Észak-Afrikában, de a következő lépés az lett volna, hogy ledob, ledobnak elitőrnyősöket Párizsra egyenesen, és akkor ott elfog, elfogják a köztársasági elnököt, elfoglalják az elnöki palotát a parlamentetnek, stb. Általában ez a pucsoknak a klasszikus lezajlása. Mondjuk voltak olyan pucsok, akik ilyen, be, ilyen sör, sörkertekbe mentek pucsot, pucsot végrehajtani, de az, az, az egy más történet.
1: Anton, tanulságok, következmények. Gyengült vagy erősödött Putyin?
2: Jelenleg mindenképpen gyengült, hiszen megbutatta, ez a pucs kísérlet megbutatta az orosz rendszer gyengeségeit. Az elmúlt másfél év nagyon fontos mítoszokat döntött meg. Az első mítosz megdöntése hogy arról szólt, hogy van egy erős orosz hadsereg, a világ második legnagyobb katonai ereje, ez volt a mitosz, és ugye ez a mitosz megdöntött, kiderült, hogy nem olyan erős az orosz hadsereg, Ugye Ukrajnában sem érték el a, a céljaikat, tovább harcolnak, tehát ez a hadsereg mítosz megdölt. Most jött a második mítosz, a, a Vladimir Putyin politikai rendszerének a szilárdsága, hogy az a mítosz, hogy e, a, a
1: rendszer.
2: Megkérdőjelezhetetlen. a rendszer nagyon összetartó, e, Nincsenek ellentétek feszültségek, vagy legalábbis olyan ellentétek, amelyek a nyilvánosság előtt is nyilvánvalóvá válnak, tehát belső ellentétek persze vannak, és ugye voltak is a Prigozsin, például a Prigozsin és a védelminisztérium között. De. Ö... Ugye mindenki elkönyvelte, hogy ez egy szándékos, Putyinnak a szándékos politikája valószínűleg így is volt, hogy kiátsza egymással szemben a, a különböző kulcsfontosságú intézményeket, hogy egyik se erősödjön meg. Ez egy ilyen oszt meg is uralkodj politika, hiszen Putyin rendszerére nézve, minden autokratikus rendszerre nézve a, a katonaság, a hadsereg jelentezik legnagyobb kockázatot, legnagyobb kihívást, és ezzel a párhuzamos struktúrával, a Prigózsi struktúrájával próbált ellensúlyozni ezt. De van egy másik struktúrája is, például a Roszgvardia, amely közvetlenül Putyinnak felel, tehát ez egy másik ilyen ellensúlyozó elem az orosz hadsereggel szemben és az orosz katonai vezetőkkel szemben. Tehát kiderült, hogy, hogy közel sem olyan egységes ez a rendszer, és az, hogy egy hogy orosz katonai csapatok, amelyek nem a, a, hatalom, a hatalom mellett lépnek fel, hanem hogy ellene tudnak 700 kilométert masírozni és majdnem eljutni Moszkváig, az egyértelműen az orosz rendszernek a gyengeségét mutatják. Sőt, ugye ez most már nem csak a, a, a kívülállók számára nyilvánvaló, mert lehet, hogy Oroszország, mindig azt hiszik, hogy az orosz hadsereg tényleg olyan nagy és erős, hiszen ugye az orosz médiában nem mutatják meg a háború borzalmait, hanem nem is háború, hanem különleges katonai művelet, mindesetre ez egy ilyen külső tényező marad. De ezt a belpolitikai krízist ezt már mindenki látta, hiszen a Wagner csoport egyik pillanatra a másikra a hősökből átfordult árulóká. Tehát eddig egy éven keresztül arról, hallott mindenki, és ezt mutatták a médiában, hogy ők nemzeti hősök. Akik...
1: Plakátok mindenhol. Plakátok
2: minden városban. Meg plakátokat meg az... leszették, Igen. Lebontották, és a tévében pedig elmondják, hogy a, Vágnerek, a Wagneresek átálltak a másik oldalra, a sötét oldalra, és éppen uh, uh, megpróbálják bevenni Moszkvát. De hogy nem kell félni, uh, uh, megvédik Moszkvát, de azért hétfőn ugye szünnapot hirdetnek, mert inkább nem menjenek az emberek az utcákra. Tehát ez, ez, ez a nyilvános térben zajlott, nem valahol. Uh, tehát ez ezt nem lehetett cenzúrázni, ez mindenképpen az orosz rendszernek a gyengességét mutatja, de én, én én azt gondolom, hogy ez egy repedés, ami elindult a jelenlegi orosz politikai rendszeren. Ez a repedés tovább haladhat és eljuthatod el, hogy ez lehet a vég. el maga eltemetheti Putyint, abszolút benne van ez is. Mások is látva, hogy ó, i- ilyet lehet csinálni, el lehet jutni Pontosan majdnem. ezt
1: akartam kérdezni, hogy mire számítasz, hogy most az lesz, hogy meglátják többen, hogy lehet ilyet csinálni, és akkor ezt megcsinálják Moszkvában. Van van. Vagy pedig az lesz a következménye inkább, hogy ezt senki nem mer semmit, se, semmi rosszat sem mondani Putyinról.
2: Tehát lelőnek, hogy minimum 7, 6 helikopter, egy repülőgép minimum, 13 fős összesen legénység meghal, orosz katonák, és büntetlenül megusszák, semmi büntető eljárás, mindenki vissza, business as usual, amit a semmi sem történt volna, ezt meg lehet csinálni, meg lehet fenyegetni az orosz államot, és nincs következménye. Tehát nyilván ezek olyan dolgok, amelyeknek kihatása lesz a jövőre nézve, bizonyos politikai erők látva, Vladimir Putin határozatlanságát ebben a helyzetben, megpróbálnak helyezkedni máshol, megpróbálnak más szövetségeseket találni, Tehát elindul ez a fajta felbomlási folyamat. De elindulhat egy másik irányba is, azért mondom, hogy nehéz egyenlőre prognózist tenni. Vladimir Putyin belátva azt, hogy hova haladnak az események, elindulhat még diktatórikusabb irányba, még keményebb repressziók. Hogyha beszélünk arról, hogy Vladimir putyin az elmúlt években egyfajta paranoia hatalmasolott el, amikor mindenkiben ellenséget lát, Um, és uh Ugye, most is, bár lecsengett már a koronavírus járvány, de most is, hogyha valaki Putyinnal beszél, két hetes karantént kell. Ugye, az onnan került megint a hírekbe, hogy volt ez a találkozója az orosz katonai újságírókkal, miközben elindult az ukrán ellentámadás, és Putyin ott beszélgetett velük élőadásban. És az orosz katonai újságírók elvileg, ugye, a saját csatornáikon keresztül végig tudósítottak, hogy ó, ukrán ellentámadás, ó, így meg úgy. És kiderült, hogy ők egyébként nem voltak a helyszínen, még a helyszín közelében sem, mert a Pucsin találkozója előtt két hétig ők karanténban voltak valahol Moszkvában, valamelyik szállodában, és várták, hogy ugye leteljen a karantén, és de ez még a a Covid-tól
1: való félelem, vagy ez, Valami más? Ez
2: az, egész, az a saját ugye, gért való aggódás, valószínűleg a Covid-tól való félelem, igen, de ugyanúgy ebben a kategóriában van, hogy dedikált vasútállomásokat építettek az orosz elnöknek, és ő ugye külön vonattal közlekedik ezeken a vasótállomásokon, ahova, amelyeket ugye más civilek nem használják. Tehát nyilván ez... Ez egy, ez egy trend, de ez a trend felerősödhet, tehát hogyha Putin úgy érzi, hogy a saját kreálmány, a saját ember árut el, Yevgenyi Prigozsin, aki gyakorlatilag mindent neki köszönhetett, akkor úgy átértékelheti ezt, és elindulhatnak a tisztogatások. Akkor azt gondolhatja, hogy hát vajon ki az, aki lojális hozzá. Elindulhatnak a tisztogatások, és az egész rendszer még inkább bekeményíthet, és még keményebb diktatúrába válthat, tehát abszolút ez is benne van ebbe.
1: Robert, mi lesz a Wagnerrel? Én azt
0: hiszem, hogy nekünk nagyon fontos különbséget tenni a két kategória között, az zendülők és a Wagner között. Én azt hiszem, hogy a, 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 az orosz állam, semmilyen autoriter állam nem maradhat adósa senkinek. Tehát ebben a szakmában minden lehez csak gyenge, nem mutathatsz nem gyengeséget. És én ezért gondolom azt, hogy azt a forgatókönyvet fogjuk látni, amit Törökországban látunk. Tehát volt ez a kudarcot valók kísérlet, aval kapcsolatban is vannak olyan elméletek, hogy ez egész egy megrendezett dolog volt, Ez nem akarok ehhez a kérdéshez hozzászólni, de tény az, hogy Erdogan elnök kihasználta ezt a... Tehát rövidtávon meggyengült, és ez meggyengült a presztizse, meggyengült a, a, a hatalma, Törökországban, és az az első, aki, aki telefonon fölhívta, hogy a támogatásról biztosítsa, az éppen Putyin volt. Tehát valószínűleg valami mit fogunk látni Oroszországban is, egy hatalmas pofon politikailag, presztiz szempontjából, úgy kifelé, mint befelé. Viszont hosszú távon én azt hiszem, hogy a hatalom be fog keményíteni, sokkal paranoidabb lesz, ugye, a Anton mondta, és én azt hiszem, hogy rá fognak játszani arra a félelmére az orosz társadalomnak a káosztól való félelemre tehát még emlékeznek, milyen volt, a fél, milyen volt az a káosz különösen jelcín ideje alatt, hogy az országot szétlopták, szétrabolták, gazdasági, gazdasági összeomlás határ, határa került az ország. A hadseregnek nem voltak erőforrásai, hogy föntartsa magát. És azt hiszem, hogy ezt, ettől a káosztól való félelmet fogja kihasználni Putyin, és, rám, rá, és arra, fog, arra fog rájátszani, hogy látjátok, a káoszt itt van egy méterre tőlünk, és ezért van szükségetek rám. Meg a vasútállomásaimra, meg a kéthetes karanténra, a szállodába, meg a többi ilyen cukiságra, amivel körülveszem magam, én csak a dolgozó népet szolgálom. És egy sokkal keményebb, sokkal markánsabb diktatúra lesz. És az egymillió dolláros kérdés az, hogy mi az orosz rendszernek a természete. Ez a hármas kategória, amiről Nikolás Taleb beszélt, hogy most törékeny, lehet, hogy nagyon-nagyon kemény, ugyanakkor, ugyanakkor törékeny, eltörhető, mint egy üvegdarab, mondjuk, hogy valami ilyesmi, vagy pedig ilyen antitörékeny, antifragilis és ez a kihívás csak megerősíti, és csak sokkal keményebbé teszi, sokkal, sokkal diktatúrikusabbá teszi. Tehát ez egy millió dolláros kérdés, hogy a három, három leírás közül melyik illik jobban a, az orosz államra.
1: Van egy szintén hasonló volumony, de legalább fél millió dolláros kérdés, ez pedig az, hogy szerinted mi fog történni az Ukrán hat szintéren?
0: Ami történt eddig, az fog történni a továbbiakban is. Tehát a, a puc semmit nem változtatott az ukrán hadszintéren. Láttuk azt, hogy az ukránok nem tudták kihasználni ezt, a, ezt az alkalmat. Épp olyan meglepetésként érte az ukránokat, meg a nyugatot is ez a, ez a pucs, mint, mint, mint az orosz közvélemény, mint a világközvélemény. És ez is még egy szeg annak az elméletek a koporsójába, hogy ezt az, az, az ukrán szolgálat támogatta meg ezt a zembülési kísérletet, vagy valami ilyesmi. Hát én azt hiszem, hogy azok a folyamatok, amiket látunk, Eddig azok a, azok a folyamatok fognak folytatódni, ha a Ukrajna nem tud választani Oroszországnak a, a, az egyre növekvő légifölényére, a tüzérségi fölényére, az egyre növekvő számbeli fölényére, az állandó orosz sorozásokról kapunk hírt újabb és újabb alakulatok fölállításáról, látjuk azt, hogy a nyugat által adott haditechnikai segítség mekkorát esett. 2022-ről 2023-ra, sokkal kevesebb páncérost kaptak az ukránok 2023-ban, mint 2022-ben, akkor azért ez ad egy irányt ennek a háborúnak, amit nagyjából tudjuk, hogy, hogy hova vezet.
1: Követni fogjuk a híreket, meg az eseményeket az elkövetkezendő napokban is. Csütörtökön is lesz szokás szerint harctér. Nagyon szépen köszönöm Robert Cikáztának és Ben Antonnak, és Csütörtökön folytatjuk, és a kedves közönségnek is kövessenek bennünket, kövessék a többi műsorunkat is, viszontlátásra, viszonthallásra.